1: Ja. <laughs> og tom. Og, og tom. <laughs> ja. Der er gardiner. Der ja, der er, er. gardiner. Ja.
0: Øh, kan du ikke prøve at fortælle os, hvad det er for en lejlighed, vi er i?
1: Jamen, det er ikke bare en lejlighed. Det er øh, mit øh, aller, aller, aller første hjem, øh, hvor jeg valgte øh, at være i. Jeg valgte øh, at købe altså jeg overhovedet har mulighed for at købe, er noget, noget vildt, noget utænkeligt med min baggrundshistorie. Øhm, og, og, f- og meget, meget skræmmende. Meget skræmmende. Øh, fordi det betød jo, at lige pludselig, øh, i min verden i hvert fald, at jeg slog rådere, at der var noget, der forbandt mig med Danmark øh, med et sted ud over øh, min familie. Udover min bøger og mit tøj, som jeg kunne have med alle steder. Mm. Så lige pludselig var der noget andet. Mm. Øhm, og det, det var en enormt skræmmende beslutning. Og nu øh, sidder vi her, og det er tomt igen. Og...
0: Ja, fordi, og hvornår tog du den her beslutning?
1: Det gjorde jeg i 2015.
0: 2015? Ja,
1: kom tilbage øh... efter jeg har boet i London.
0: Ja. Og grund til, at du tænkte, nu skal jeg slå mig ned? Øh... Det var?
1: Det, det var fordi, at jeg følte, at nu skulle jeg simpelthen øh, finde ud af, om jeg kunne øh, finde ud af at bo samme sted over en længere periode, øh, og om det skulle være Danmark. Mm. Øh, jeg havde brugt al det tid, øh, næsten efter jeg kom til Danmark, rejse rundt og bo mange forskellige steder, og inderst så handlede det om, øh, jeg jeg gerne følge mig hjem. Jeg vil gerne flytte et eller andet sted, og, og, og har den der følelse af, at hører, altså jeg hører til her, mm. uden egentlig, øhm, at jeg skulle gøre noget for det. Mm. Og jeg endte jo med at komme tilbage til Danmark gang på gang. Øhm, fordi det eneste sted, hvor jeg faktisk følte mig på nogen måde hjemme, det var jo sammen med mine familier. Øhm, og det blev ret klart for mig, at øh, hjemme er ikke et sted, det er ikke et land, øh, som jeg har prøvet at chase, altså jagte. Um, men det er den følelse, jeg får af det eneste konstant, der har været i mit liv. Uh, og det er min familie. Det er mine forældre, det er mine søskende. Og uden dem, så er, vil jeg altid være hjemløs.
0: Og nu har du sat lejligheden til selv? Ja. Hvorfor?
1: Jamen, det, det. Det er faktisk, fordi at der er sket en kæmpe skift i mit liv, som jeg har ikke fortalt ret mange om. Og der gik også otte måneder før, at jeg sagde det til min familie endda. Fordi det er nok noget af de vildeste beslutninger, jeg har taget i mit liv. og, Og der er et eller andet, der gør, at jeg er lidt bange for at sige det højt. Altså jeg er lidt bange for at og dele det med universet, fordi at øh, altså inderst inden, så føler jeg, at jeg har valgt at tro på, at jeg har ret til at have, øh, det, som jeg kalder for et almindeligt liv, ligesom alle andre mennesker. Øh, når jeg er oven i alt det her, har jeg jo, altså i bund og grund fået en, en second chance ved at være flygtet og få lov til at komme til Danmark og få lov til at have et pas og gå i skole og blive uddannet. Det er jo jo mere end jeg nogensinde troede, der vil være plads til i mit liv, og jeg kunne fortjene. Så nu, nu, nu har jeg selv så taget den beslutning om, at jeg skal lave noget, som er helt almindeligt, men for mig er det enormt, Står det, og antokerende.
0: Altså, altså, nu skal jeg bare lige forstå. Du, du, har sat din, du har boet her i fem år, lidt mere end fem år. Ikke? Ja, 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 ja det er, er 2015, ja. ja. Og, og, og den har fungeret som en base, den første rigtige base. Ja. I dit, og nu har du sat den til salg, ja. fordi der sker et stort skift. Og der er sket i en stor ja,
1: og ved du hvad, Fleming, det S- er så skræmmende, jeg skal sige det højt, men, men altså, det er jo det er jo, det er, jo det er sådan, men, men der, er, der er virkelig nogle få af mine venner, der ved det.
0: Altså, jeg skal bare sige til lytterne, ja. jeg ved overhovedet <laughs> ikke om, hvad, hvad vi skal snakke om nu, fordi at for jeg har sådan et manuskript, <laughs> hvor det næste spørgsmål er, det er, hvor er alle dine ting?
1: <laughs> ja, øh, jamen... jamen alle mine ting er opmagasineret. Ja, fordi jeg har ikke særlig mange ting. Nej. Jeg har min bøger og, og mit tøj og en sofa, som mm. jeg skal sælge videre. Øhm, men altså, det store skift er, at øhm, jeg har valgt at få et barn. Ja, jeg ved det godt. Det, det er så mærkeligt at sige det højt. Det burde altså, føles du helt naturligt. Nej, jeg er ikke gravid. Jeg okay. har et barn. Du har et barn? Ja, jeg har født et barn
0: okay. Hvor er dit barn henne? Ej, nu skal jeg, nu bliver det.
1: Ja. Jamen, det, var, til, ej, prøv, det, ej, det var, stop, stop. Ja. Skal ikke,
0: det skal ikke være sådan noget, til lykke. Tak. Jeg skal ikke sidde og være sådan en kritisk journalist og sige, Nej, nej, det er okay. Til lykke med det. Hvornår er du Hvor gammel er det?
1: Jamen, øh, han er 15 måneder.
0: Ej, okay. Shit, mand. Ja. Til lykke. Tak. Det kan man kalde et skift. Ja. Ej, for helvede. Ja. Mosta. ja. Shit, man. Og hvor er han hen, eller hun?
1: Her? Er han øh, hjemme hos øh, sin bedsteforældre lige nu? Ja.
0: Ja, var dejligt. Ja. Tillykke. Tak. Altså, så ved jeg ikke, hvad jeg skal gøre med min manuscript. Men altså,
1: det, 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 er jo, det er jo et sk- kæmpe skift, der skete, øh, som, øh, som har været svært på rigtig mange forskellige planer. Den ene er jo den der kæmpe overlevelses skyld, som har følt hos mig, at jeg kan ikke, jeg, altså jeg kan simpelthen ikke tillade mig Øhm, at gå hen og få et barn og tro på, at jeg, jeg kan fortjene og, og har et almindeligt familie også. Fordi jeg var helt sikker på, at der er noget, der vil gå galt. altså Der er noget forfærdeligt, ja, der ja, vil ske.
0: Ja, men må ikke... Må det, det skal vi høre om det der, men jeg kunne ja. egentlig godt tænke mig, fordi hvis vi lige skal fange... Forstå, hvad, hvad, ja. hvad det er, der foregår. Udover, ja. at, at, <laughs> at du selvfølgelig har fået et barn, som man <laughs> finder måneder gang. Hvordan har du holdt det hemmeligt for, for, for mig?
1: For alle, ja. For ja. altså alle,
0: altså. Vi to kender, det kan jeg godt sige, vi kender hinanden. Vi mødte hinanden første gang ja. i metroen for ja. mange år siden. Ja. Og, 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 og siden Amen, har vi tror
1: jeg, Altså, Jeg var otte måneder gravid, da min familie er.
0: Okay, shit. af Men ja. jeg, hvis vi skal forstå, hvorfor det har været sådan en svær beslutning, og hvorfor du måske også har været, som du lige sagde, der er også noget skyld involveret i det der med at blive gravid. Så, skal vi prøve, så, skal vi altså spole, så tror vi at man bliver nødt til at, yeah. at prøve at spolte tiden tilbage til din barndom.
1: Yeah.
0: Kan du ikke prøve at sætte nogle ord på, hvad det var for en barndom, du havde, og hvad, og hvad der ligesom skete i den? Ja. Yeah. Hvis, du, hvis du ikke har noget mod at gå Nej. så langt tilbage på
1: Nej, den. det har jeg ikke. Altså, da... Da jeg blev inviteret til at snakke om, øh, hvad det største skift var i mit liv, jeg havde virkelig, virkelig svært ved øh, at pinpointe. Et skift, som var, var enormt afgørende, eller det mest afgørende i mit liv. Øh, jeg havde jo hørt de andre afsnit, og jeg synes, det var så velformuleret, og folk var meget klar omkring og bevidst om, hvad det er for et skift, de gerne ville snakke om. Øh, men men øh, faktisk i dag på vej hertil, gik det op for mig, at det er simpelthen fordi, at det største skift, som har haft al betydning for mit liv, og gør sig gældende stadigvæk, det er, det er ikke et skift, som jeg selv har valgt, eller jeg øh, skete i mit liv. Øhm, det er det skift, der skete i min forældres liv, inden jeg blev født. Eller ja, det startede inden jeg blev født, men øh, også... Øh, de måneder efter, at jeg kom til verden. Fordi at det var jo dem, der besluttede at være en del af den iraniske revolution. Det er dem, der besluttede at sige, at kurderne skulle have mere demokrati, og øh, at øh, de skulle være aktive politikere, øh, og gik på gaden. Og det ændrede jo fuldstændig, hvordan mit liv ville har set ud. Fordi jeg blev jo født i en i det her beslutning, inde i revolutionen, bogstaveligt altså mit navn er Mushta, som betyder en god nyhed, fordi jeg er født, simpelthen den dag, hvor revolutionen, for alvor, satte sig fast, og, og man sagde, okay, Shah er væk, altså kongen er væk, ja. og, og nu er der kommet en ny regering.
0: Altså, hvad, altså bare for at ligesom, jeg, for, jeg er også helt med, hvad for en revolution snakker vi om? Ikke øh, rumænie, vel?
1: Jo, det Nå, er det. Okay. Det er det, ja. Den iranske revolution okay. i øh, 79. Okay. Ja. Um, og, og seks måneder efter at jeg er født, så er jeg i fængsel med min mor, og efter det så har det været flugt og det er jo faktisk det der kendetegner uh, mit liv, mit barndom, det er at jeg har ikke kendt til det, det almindelige barndom, som alle andre kender i Danmark, uh, for mig det at flygte fra en landsby til landsby uh, det at høre bomber springe og Kalashinkov, der bliver skudt på hinanden på gaderne. Det er jo sådan en hverdag. Jeg kendt faktisk ikke til andet, så for mig var det det helt ja, fordi
0: hvordan så, din, hvordan så din hverdag ud?
1: Øhm, jamen kan du min, huske
0: en almindelig dag i dit liv som barn?
1: Øhm, jamen, de, de, de dage, hvor jeg faktisk husker, det, det er... Øhm, står op tidligere om morgenen, øh, vis nu, at der var mulighed for, og, hvor der var skole, når det var åben. Øh, der er stadigvæk bomber, der springer, men vi to alligevel i skolen, fordi det var så vigtigt for os. Øh, og så kommer man i skole, øh, og øh, lige pludselig, så kommer der en flymaskine og begynder at bombe. Så lægger vi alle sammen ned på gulvet, sammen med vores lærer, holder hinanden i hånden, øh, siger en vers fra Koranen, fordi hvis nu at vi er vi døde alle sammen, så skal man sige, den der væres inden man dør. Øhm, og så, når flymaskinen var forbi, øh, eller bombardementen var forbi, så kom vi op igen, og så gik vi i gang med skolen, øh, eller med de time, vi havde gang i. Og så tog vi hjem, og på vej hjem oplevede jeg flere gange, at der var øh, nogle af mine venner, som øh, bliver skudt på, eller ikke overlever. Og når man kommer hjem, så...
0: Yeah, så Hvem var det, der skudt på jer? På, på
1: Jamen, bumpet, ja. øh, jamen det er jo det der er så kompliceret det er jo lidt som ligesom, hvad der foregår i Syrien lige nu mm. at der er så mange forskellige grupperinger der mm. var der i Irak altså, det var både krig mellem Irak og Iran mm. så Iran bombarderede fordi vi havde flygtet til Irak mm. og så samtidig så var vi jo kurder og vi var flytningen i områderne så vi havde ikke noget rettigheder mm. øh, og kurderne var i krig både med Saddam og med Iran mm. så det var jo enormt forvirrende Uh, alle skud på alle uh,
0: i, i en lang periode hvordan påvirkede det her som, som barn og hvad var du for et barn så midt i alt det der
1: jeg, der, der var to sider af mig jeg var enormt ængstlig uh, altså jeg vil sige jeg var bange for alt og alle jeg var bange for uh, alle mennesker som ikke var min familie særlige mænd uh, jeg, fordi
0: de var soldater
1: Ja. Fordi det var soldater eller, eller øh, civile, som. Altså når du er på flugt, så øh, som pige, øh, er du ret udsat. Øh, og min mor ret tidligt snakkede med os øh, om, hvis nu, at vi bliver udsat for seksuel overgreb, så var det hende, vi skulle gå til. Fordi hvis du ender med at blive covid, eller nogen finder ud af det, så er det faktisk din egne familiemedlemmer, der kan komme til øh, og gør der fortræde, mm. fordi du bringer skam over familien. Mm. Øhm, så
0: selv når man var på flugt, var der sådan et æres ting, man også kunne forholde sig til?
1: Ja, og så også mm. øh, frygten for at blive kidnappet. Ja, selvfølgelig. Altså, øh, det er at være øh, ung, smuk kvinde, øh, det var nok det største belastning for ens familie. Mm. Så, så der er der også en dårlig samvittighed og skyldfølelse i forhold til, at man er bare kommet i verden som en pige. Mm. Øh, så
0: så det, du var ængstlig?
1: Det var jeg. Det var jeg. Jeg var enormt bange, og så. Men derhjemme sammen med min familie, så var jeg den lille klovn, som gjorde alt, hvad jeg kunne for at få alle til at grine. Vi sad jo ret ofte i sådan nogle beskyttelsesrum under jorden, fordi der var bombardemanger med. Meget lidt lys, og jeg var den, der prøvede at fortælle det ene joke efter den anden, eller tage en bog op og læse op. Jeg underholdte det, fordi at det var nok en måde at regulere min egen følelse, og så altså simpelthen få det godt, det er ved at sige, at de, dem, dem omkring mig havde det godt. Så det er sådan to sider af mig, som stadigvæk kan forvirre folk. Altså, jeg kan være jokeren, der bare går og med alt og alle. Og så øh, sammen med min familie kan jeg også være, den stadigvæk den lille, lille, meget bange pige for, for, for alt muligt. Mm. Og så udadtil kan jeg være meget professionel, meget sharp, meget målrettet. Øh, og meget beslutsom i forhold til, at min fortid skal ikke definere, hvad jeg kan og ikke kan i mit liv.
0: Det lyder som om, du kan være på hårdt arbejde nogle gange.
1: Jeg er konstant på hårdt arbejde. Ja, så tænker
0: jeg. Ja. Men altså, kan du huske, om du gik rundt som flygtningebarn og, og drømte om noget?
1: Ja. Ja, ja, ja. Det er sådan, jeg overlevede. <laughs> øh, altså, jeg havde jo selvfølgelig masser af mareridtet. Men, men øh, min, <laughs> altså, min største drøm var nok at få en uddannelse. Mm. Fordi det var så urealistisk, tanken om, at, at man, vi kan komme et sted, hvor vi kan blive der i så lang tid, at jeg kunne få en uddannelse. Og så selvfølgelig også fordi, at min mor, hun er, hun er analfabet selv, og jeg aldrig har fået lov til det. Øhm, og det var så vigtigt for hende, at vi kunne blive selvstændige, stå på vores eget ben, og øhm, altså økonomisk ikke være afhængig af en mand. Og så havde jeg jo et andet drøm Flemming. Ja. Jamen det var, altså det havde jeg jo, det tænkte jeg jo hver eneste nat, når jeg så stjerneskud, altså vi ventede på, at der kom stjerneskud, um, det er ikke altid ja. det gjorde, men, men når man sover op i bjergene, ja. så sover man udenfor, særligt om sommeren, um, og um, det var fuldstændig det samme, drømme hver eneste dag, det er, at jeg drømte om, at jeg var helt sikker på, at en dag ville jeg komme til Europa, og jeg ved ikke hvorfor Europa, um, USA ville sikkert have et været meget federe, men uh, at jeg kom dertil, og så øh, ville jeg komme i en, en klasse, hvor alle lignede mig. Og øh, alle synes at jeg var fantastisk. Og at øh, jeg hørte bare til. At jeg ikke var den der flytningepige, mm. som gik i skole, og der er ikke nogen, der gavet og har noget med at gøre.
0: Og hvordan så jeres rejse ud altså, fra iran og så op igennem, fordi du har været på flugt længe jo.
1: Ja. De første tre år, der var det han øh, flugt nok, øh, det fire år måske, ja, fire-fem år, der var det flugt ved anden uge nærmest, eller måske oftere. Altså,
0: hvor, man, hvor, I, hvor I måtte relokere, altså I flyttede mm. til et nyt sted? Ja.
1: ja. Ja, faktisk i syv år, fordi der var der jo det der krig mellem Iran og Irak, og der, der var jo sådan bomber, der sprang hver eneste dag, og... Øh, og så samtidig, så var der i gang med at udrydde kurderne og bruge kemiske våben, mm. men også likvidere rigtig mange. Så vi flygtede jo fra landsby til landsby, mm. indtil der ikke var nogen landsbyer tilbage. Og til sidst, så havnede vi i en stor by, øh, hvor vi blev der lidt længere tid. Mm. Øh, og der var jeg, der gik jeg i, der var jeg nok 10 år, mm.
0: faktisk. Men som fem år, så sker der noget ja. i dit liv, som er... Som er så man, jeg ved ikke, det kan man ikke definere som et skift, men ja. det tror jeg ikke, man kan, men man kan, altså er det noget, du har lyst til at fortælle os om?
1: Ja, øh, det, det er et skift. Det er et kæmpe, kæmpe skift. Mm. Og det er jo nok det, som, som øh, øh, har defineret mig, men som jeg også prøver at, <laughs> at gøre alt, hvad jeg kan, for at det ikke skal. Mm. Øh, det er nok det største travmer, Ud af alt det, som jeg har oplevet. Og det er, at min mor, hun hun bliver skudt, såret, 12 gange i ansigtet, et par gange i armene. Og min lillebror bliver også såret. Og så kommer hun væk. Og jeg ser hende ikke i næsten et år. Faktisk, i hvert fald otte måneder. Altså... Tidsrammen er lidt uh, diffus mm, for mig, mm. hvor hun skulle have noget behandling. Øh, og vi var jo i Irak illegalt, så vi, kunne ikke, øh, vi havde ikke ret til at få medicinsk behandling. Og, og min far eller os kunne ikke rigtig besøge hende, øh, fordi at det var en nabo, der, der valgte at sige, det er min kone, i iraker. Og gennem ham fik hun lov til at komme på hospitalet.
0: Okay. Vidste de godt, hvor hun var?
1: om vi vidste, hvor hvor hun var vidste
0: du godt, hvor din mor var
1: nej, altså jeg vil sige, at som barn vidste jeg ingenting, og jeg tror det er det, der har været enormt svært det er, at jeg vidste aldrig, hvornår hun kom hjem, fordi min mor var jo så væk løbende fordi hun skulle have hundredvis af operationer og og, jeg vidste ikke, om hun overlevede, eller hvad der skete med hende altså, hun begyndte så at snakke med os om det, inden hun skulle afsted igen mm, hver gang. Mm. Øh, hvor hun, øh, det er ligesom en testamente fortalte også, selvom vi var så små, altså mig og min søster, fordi vi havde ansvar for at passe på min lillebror. Øh, og her snakker vi altså om, om min årige og en årige, mm. Hvor hun fortalte, hvor hun havde gemt nogle penge og nogle gule, som vi ikke skulle sige til de ældre børn. Mm det var vores, mm. og det skulle gemmes til min lillebror, og øh, vi skulle passe på ham. Og det sagde hun hver gang, hun tog afsted. Og vi vidste ikke, om hun kom tilbage, eller mm. øh, hvad der skete med hende. Men jeg tror, at det, der, der, der er afgørende ved, ved, ved det skift, eller ved det, der skete den dag, øh, det er ikke kun det, at jeg følte, at jeg mistede min mor. Øh, bogstævligt, sådan følte jeg det. Det var også den følelse og den bevidsthed, øh, at jeg fandt ud af, at min stemme betød ingenting som barn.
0: Ja, fordi hvordan fandt du ud af det?
1: Jamen, øh, i det øjeblik, hvor min mor kommer ud af huset, hvor hun er så blevet skudt i ansigtet, og jeg løber så efter hende, og jeg står der og kigger på min mor, øh, og jeg beklager for lytterne, hvis nu er det for grusom, men, men så min mor står der, øh, med kæmpehold i ansigtet, blod mm. over det hele, øhm, og jeg følt, at jeg råbte, jeg følte, at jeg skreg, at jeg ville gerne op til hende. Øhm, og så skal du forestille dig, at det er jo ikke fordi, det var kun os, der stod der, der var hundredvis af mennesker rundt om os, vi var omringet af hele landsbyen, der var der, men folk var der for at kigge på os. Mm. Folk var der for, for at sige på hende. Der var ikke en eneste, der tænkte, lad mig lige tage det barn op. Eller lad mig, lad mig spørge hende, om hun er okay. Det ved jeg ikke. Altså, det var, der mm. var, jeg tror, det gik op for mig, at vores liv betød ingenting. Altså, min far han tog fat i min mor og sagde, Jamen, vi har, jeg kan jo ikke tage hende på nogle sygehus Og begyndte at græde og sige lad os sidde sammen med hende, indtil hun dør nu. Øhm, fordi sådan er det jo værre på flugt, mm. og ikke har nogen rettigheder. Mm. Øhm, og det siger jo ind hos mig, mm. som barn, at vores liv var ikke det samme værre, som de andre mennesker, som havde omringet os, men var fra det land. Mm. De kunne nemt have taget på sygehuset og fået mm. hjælp. Mm. De kunne nemt have vil have har været onkel og tander, hvad ved jeg, nogle familie og venner taget sig af børnene. Men for mig lige pludselig var min mor væk, og der var ikke nogen, der kunne passe på os.
0: Og hvad, hvad så, når du står der og råber til himlen, og der ikke er nogen, der hører dig, mm-hmm. hvad, hvad sker der så med dig indeni? Hvad sker der øhm, indeni, tror du?
1: Jeg lukker og slukker øh, for min omverden, fordi det er for meget at kapere. Og det der sker faktisk øh, det samme som øh, sker for, for rigtig mange traumatiserede børn, når ting der bliver for meget for dem, de lukker ned. Øhm, så jeg begyndte, og hver gang jeg blev bange eller noget der blev for meget, så besvimede jeg. Bogstaveligt, øh, hvis jeg så blod eller hvis, så, hvis jeg så nogle mænd der var vrede, så besvimede jeg. Og øh, begyndte også at få øh, rigtig mange forskellige infektioner, fordi det var det var den måde, som jeg kunne give udtryk for, at, jeg, at der var ubalance i systemet. Og så havde jeg forfærdelig mange mareridt om natten, fordi det er der, jeg bearbejdede alt det, der skete. Mm. Øh, og råbte og skreg hver eneste nat. Så øh, jeg lukkede ned, fordi at det var for skræmmende, det der foregik omkring mig. Øh, det kunne jeg ikke holde til. Og det tror jeg, det er også en af grundene til, at jeg blev jokeren i familien. Fordi at det var min måde at lukke ud for de lyde jeg hørte, og tanken om, at vi kunne dø noget som helst. Mm. Øhm, men her og nu, der var jeg sammen med dem, jeg elskede, og så skulle jeg gøre alt, hvad jeg kunne for, at de skulle smile, og ikke være ked af det, eller sige bange ud. Fordi det gjorde mig bange.
0: Men og det, og nu, det er jo, bare for at sige det her det er uden sammenligning, men jeg prøver lige at sige det alligevel, altså jeg kommer fra et hjem, hvor, hvor, hos en enlig mor, der har måske ikke været så meget kærlighed. Mm. Og jeg fik sådan en forholdsvis, tidligt i mit voksenliv, øje på, at jeg havde udviklet sådan en strategi om, at jeg kunne selv fikse ting. Ja. Jeg var ikke, skulle ikke være afhængig af min mor, fordi der var ligesom alligevel ikke noget at være afhængig af, som var min følelse. Ikke? Ja. Øh, og den, har jeg, den, har, den strategi har jeg brugt langt op i mit voksenliv. Mm. Når du siger, du lukker ned, mm. har du så, det er, vigt, det er forkert at kalde det en funktion, men jeg mm. ved ikke, hvad jeg skal kalde, har du taget den funktion med dig ind i dit voksenliv? Altså, ja,
1: det er en coping
0: ja copingstrategi er yeah. jo det over jeg eller yeah. ja
1: yeah. altså i bund og grund så handler det om øh, for, for alle der har været der har haft et svært barndom øh, at at tilliden til de voksne forsvinder altså tilliden til at en øh, omverden kan passe på en kan tage vare på en mm. øh, den, den forsvinder og det tager rigtig langt og så følelsen af tryghed som vi alle sammen grundlæggende er født med mm. øh, den, den bliver taget fuldstændig væk fra dig. Æ, eller måske har du det aldrig, fordi at du har haft det bare som jeg har haft. Mm. Æm, så er det jo svært at, at, at være i, i relationer, hvor du har fuldstændig tillid til, at hvis jeg giver slip, jamen så fanger du mig, så mm. er du der. Æm, så, så ja, det har været enormt vigtigt for mig at kunne klare mig selv. Og, og ikke bare klare mig selv, men klare mig rigtig, rigtig godt. Og som flytningen har jeg været enormt bevidst om, at jeg skulle være et skridt foran de andre. Øh, fordi at øh, hvis jeg skulle øh, få det job, som øh, en, med dansk baggrund skal jeg have, eller amerikansk, eller engelsk, ligegyldigt hvor det har været, så har jeg jo følt, at, at jeg var noget, som, der var noget, som jeg skulle kompensere for. På samme måde som barn, øh, når man er... Øh, på flugt, og der foregår så mange grusomme ting omkring en. De voksne har det jo travlt med at bare overleve. De har ikke tid til at sige dig, eller høre dig, mm. så jeg skulle arbejde ekstra hårdt for at blive set og hørt. Mm.
0: Ja, fordi hvordan var det, ja, efter din mor blev skudt og kom tilbage mm. til familien, hvordan så familiens liv så ud efterfølgende?
1: Jamen vi, man kan sige, at krigen stopper ikke bare fordi, at en familiemedlem dør eller bliver såret så så mens hun var væk, så blev vi bare ved med at at flygte og når hun kom tilbage så var det jo det samme det der var anderledes det det var at min storesøster, som var kun et år ældre end mig, havde overtaget rollen som som, faktisk min mor og jeg havde så overtaget rollen som min lillebrors mor Um, så vi grund på den måde og passede på, på hinanden. Og det, der er sjovt ved det, det er, at mig og min søster var helt sikre på, at vi havde beskyttet min lillebror så meget, at han på ingen måde var påvirket af det her.
0: Mm, han, ja.
1: Ja, indtil for nogle år siden så sidder vi og snakker sammen, og øh, hvor, hvor han siger til mig, hvad snakker I om? Det er mig, der passede på jer to. <laughs> han har et uh, helt andet billede. Ja, fuldstændig, ja. Men det der var anderledes, det er, at min mor kommer hjem og hun ser bogstaveligt anderledes ud. Altså hendes mm. ansigt er mm. fuldstændig anderledes forandrede. og forandret. Forandret, ja. Ja. Øhm, Og psykisk var hun også forandret. Øhm, så, så når man snakker om skift, så for mig øh, skift kan være også meget bogstaveligt, når jeg kigger på min mor faktisk. F- altså
0: helt fysisk. Helt manifesteret, fysisk ja.
1: manifesteret. På den måde, at når selv nu som voksen, når jeg ser, at min mor går bagfra, så har jeg lyst til at løbe til hende og holde om hende og sige, Åh, oh, du kom hjem. Endelig kom du hjem, mor. Mm. Og så vender hun sig om. Og så ser jeg ikke andet end den kvinde, som... Øhm, og jeg får skyldfølelse af at sige det øhm, for min mor nu. Men, men den kvinde, som tog min mors plads... Mm. Øhm, som jeg slet ikke kender. Mm. Og alligevel hende, når jeg kigger på hendes hånd, og mm. der er den der mødermærke, som jeg kender, øhm, eller når jeg lukker mine øjne og hører hendes stemme. Så den der dualitet er enormt svært. Men det er jo lige præcis det, der kender at tegne det at være på flugt. Det er, at, øhm, at der er de der to, ting, altså to verdener, der lever ind i en. Mm. Øhm, et andet eksempel på sådan altså en bogstaveligt finde ud af, at tænke øh, Altså den der skift. Det er efter, vi kom til Danmark. Og der var ikke gået, tror jeg, et halvt år. Det gjorde
0: det da du var 16, ikke? Ja. Eller hvad?
1: Ja, 15.5.
0: 15.5, ja. <laughs> ja. Jamen, det, er vigtigt, det er jo vigtigt at få det hele på plads. Yeah. Ja, men det gjorde, det gjorde I, så du... Ja,
1: vi kom som kvoteflytning.
0: Og, ja, og I kom til...
1: Vi kom til Falster. Falster. Ja, ja. ja det gjorde vi løse Ja. Altså, jeg tror, det var et halvt år efter, jeg havde været i Danmark. Så var jeg i biografen... Det var sikkert også for første gang i mit liv. Ja, det var det faktisk. Jeg havde aldrig været i biografen, fordi kvinder gik i biografen.
0: Hvad for en film så du?
1: Ja, og det er den. Jeg så Saving Private Ryan. Ja, jeg vidste ikke, hvad det var. Okay. (laughs) Jeg sidder i biografen, og så starter filmen. Og for dem af jer, der ikke har set det film, så starter jo filmen med, at soldaterne, de kommer ud af et både, og så er de på en strand.
0: I Normandiet. Og,
1: ja, og der bliver skudt på dem i... Som, jeg ved ikke, hvor mange minutter. 20 minutter, tror jeg. Men det føles som en evighed. Ja. Og det eneste, man ser det er folk, der, der dør og bliver
0: på skudt. Og at benene af og skudt ja. i ansigtet og ja. alt muligt.
1: Lige præcis. Og så i et sekund, så kigger jeg rundt til mig hen. Og så opdager jeg, at mit liv var underholdning. At det, som de sad alle sammen og kiggede på, det var faktisk det, jeg var kommet fra, og det var normaliteten for mig. Og så gik det op for mig, hvorfor er det lige hver eneste dag, stadigvæk når der var gået næsten et halvt år, et år, jeg vågnede, havde mareridt om, at jeg var tilbage, og jeg kunne ikke finde ud af, hvor jeg var hen, og jeg kunne ikke finde ud af, hvorfor det var så stille. Det var helt forkert. Jeg tænkte nogle gange, at hvis man døde, så var det nok sådan, det føltes. Mm. Det, man mm. kunne ikke høre flyvemaskinerne mm. eller bomberne.
0: Du kom til Danmark, til Falster, mm. og så gik det i biografen og så Saving Pride Ryan. <laughs>
1: ja, det gik mm. jo, ja. ja. Blandt andet, er ja, selvfølgelig.
0: Hvordan, altså... Når man kommer derfra har været på flugt så mange år, som I var på flugt. Ja. I, var, I var på flugt i mange år.
1: Ja, det var det.
0: Det var helt vildt. Fordi man, i dag, når man snakker om flygtninge, så, så tænker man, okay, flygtninge fra Syrien for eksempel. Mm. Og de flygter til og mm. op igennem Europa, mm. og er måske på farten i et til to år, ikke? Med mindre de havner i ja. en lejr. Og der kan de så sidde, indtil vi beslutter os for noget andet. Men I var på flugt i...
1: Ja, i mange år. I
0: rigtig, rigtig mange altså år. Altså
1: i, øh, øh, i 15 år. Ja. Det var her ved, ja. Øhm. Og, og det er det, som øh, mange ikke forstår, at, at øh, der er noget, der hedder intern for flytning. Mm. Mm. Øh, og det er faktisk størstedelen af flytningen, det er, at man er på flugt i sit eget land, så man flygter simpelthen fra by til by til områder, hvor det er lidt mere fredeligt, øh, eller styret af nogle grupperinger, som øh, er mere venlige overfor en. Mm. Øh, og der er der ikke fn der er ikke øh, 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 organiseret øh, nogen, der kommer og passer på dig. Altså du, du simpelthen, øh, inden bor du på gaden, eller banker du mm. på hos nogen, og så mm. kan de måske hjælpe dig. Øhm, og kommer måske i røde kors eller lave uden grænse eller nogle organisationer en gang imellem og hjælper en. Øhm, og, og det er det, vi var de første 3-4 år. Mm. Og så bagefter så flygtede vi til Irak og blev til det, nu man kalder for flytning i nærområderne. Og det, som igen mange ikke ved, det er, når du er flytning i nærområderne, så kan du ikke bare søge asyl. Du har ikke nogen rettigheder. Du kan ikke gå i skole. Du kan ikke øhm, få et arbejde. Øhm, du kan ikke have det almindelige liv og det er jo derfor at man ender med at sige, jeg kan ikke blive brune her eller leve her mm. i det her uvisthed øhm, år efter år, fordi jeg ved ikke hvornår krigen slutter mine børn skal have en fremtid og så flygter man så videre mm. som muligvis til Grækenland eller andre steder mm. og, så, og så videre ikke? Mm. Øhm, og der kan man jo så være så heldig at man er kvoteflytningen det vil sige, at ind i de lejre, hvor man er af hen eller tæt på et sted, der er nogle FN-kontorer, som du kan gå hen og sy asyl. Øhm, og der kan man allerede derfra din sag bliver behandlet.
0: Og det var I? I var kvoteflygting?
1: Ja. Men, men det er jo ikke hele min familie. Altså, vi har jo ni børn. Øh, så så det er kun mig og min søster og min bror, og altså min mine forældre. Som Hvor er den,
0: den øvrige familie hen?
1: Jamen, de, de blev til det, som vi kalder for øh, uledsagede flytning af børn. Det vil sige, lige så snart de blev omkring tæt på det der 17-18 år, øh, så øh, var det jo umuligt øh, at beskytte dem. Øh, så min far var nødt til simpelthen at finde nogle penge, og finde nogle smuler, og så sende dem sted i håb om, at de ville havne. Et, et fredeligt sted og få et fremtid. Og så hørte vi ikke fra dem, vi vidste ikke, hvor de var hen.
0: Og øh, hvor, hvor, hvor de havnede hen?
1: Øh, jamen, de havnede alt muligt steder. Tyskland, Kanada, øh, tilbage i Iran endda, og Danmark også. Okay. Ja.
0: Men I kommer så til Falster der, som, og du er 16, når du ser Saving Pride, Ryan. Og så, og så, hvordan oplevede du, at, altså, hvordan blev I taget imod af de lokale på Falster?
1: Øhm, øhm, jeg får faktisk en lidt dårlig samvittighed over, at, at, at jeg, hver gang jeg bliver spurgt omkring Falster, at jeg, at jeg ikke siger noget positivt om det. Men, men det var svært. Vi blev ikke taget så godt imod, fordi at vi var en af de forfamilier, faktisk det eneste familie, der var i løse i hvert fald. Og på det tidspunkt omkring øh, altså 95, der, der, der var der jo en kæmpe skift i forhold til integrationsdebatten i Danmark, til, de, til det negative. Uh, og vi noget midt i det. Um, så, så det der med, at, at børnene uh, fået at vide, og t- s- fortalt os, at vi var der for at tage deres skattepenge, eller sorte svin, uh, tage hjem igen, um, folk der stod og glovede på os, prøvede at blive spyttet på mm. øh, tasker, der blev smidt ud af vinduet, når man er i skole. Altså, øhm, det var enormt ubehageligt. Øhm, så det, det der drøm, jeg havde med at være i en klasse, hvor alle <laughs> kunne lide mig den
0: blev <laughs> Det Det forblev en drøm.
1: Fuldstændig. Mm. Øhm, og, og, og samtidig så var min, min mor jo på sygehuset mm. og skulle opereres, mm. og øh, min far var jo dybt traumatiseret, jeg øh, havde det ret svært, og, og så havde jeg jo også en lillebror. Og...
0: Så h- hvordan så jeres dagligdag ud? Hvordan, h- hvordan fik I den til at hænge sammen?
1: Øh, min søster var meget på sygehuset sammen med min mor. Fungerede som tolk sådan, øh, på engelsk, øh, fordi vi talte jo kun engelsk, der vi kom. Og, så hun var sådan meget ind og ud af skolen. Øh, jeg øh, brugte meget tid på... Og, være på, til møder hos socialrådgiver i kommunen, og til forældremøder for, for, for de små. Og, og, så, og så knoklede for øh, at lære dansk, øh, fordi at vi havde ikke noget dansk undervisning, så vi skulle lære det selv. Og så drømme om, hvordan jeg kan komme væk fra Falster, hvordan, hvordan jeg skulle komme videre.
0: Ja, og hvordan kom du videre? Fordi du er jo kommet langt væk fra Falster. Du har... Ja, ja. Jamen, jeg
1: gjorde, jeg gjorde det, som jeg... Øh, det eneste, jeg kender til, øh, det er, jamen, når tingene er øh, forfærdelige og livstruende. fordi at jeg var kommet til et punkt, øh, hvor det, som havde holdt mig i live, den der drøm, den var jo væk. Øh, så jeg havde simpelthen ikke noget energi i mig længere øh, for at kæmpe, og jeg vidste ikke, hvad jeg skulle kæmpe for, eller hvad jeg skulle drømme om. Så jeg, jeg gik jo i en dyb depression og havde selvmordstanker. Men øh, hvordan overlever man så? Mm. Det er, at man laver en plan om, en rigtig god plan, en flugtplan. Det, som min far havde lært mig så godt. Mm. Øhm, så min, min plan var at komme ud af Falster, og hvordan gør man det? Det er at for sig en uddannelse.
0: Du lavede en flugtplan, som indebar en uddannelse? Ja. ja,
1: det var det eneste måde, jeg kunne komme videre. Ja. Det havde så min mor lært mig, at det var det, jeg skulle satse på.
0: Men det krævede jo også, at du... du jo skulle følge med i skolen, ikke? Ja. det var svært. Ja. Hvordan, for, hvordan gjorde du det?
1: Jamen, jeg kunne ikke sove om natten, øh, fordi at jeg var jo dybt traumatiseret. Det vidste jeg jo ikke dengang. Mm. Øhm, så, så jeg læste og læste og læste og læste og læste, selvom det var svært at huske ting. Øhm, men det var jo det, jeg kunne finde ud af. Altså, jeg kunne sidde med min bog, også, også dengang øh, vi var på flugt, og så kunne jeg lukke hele verden ud så det gjorde jeg også her, så havde jeg en mission, jeg havde noget at, at overleve for, så jeg, jeg arbejdede hårdt. og det tror jeg, min søster gjorde også, mm-hmm. fordi jeg vidste, det var det eneste måde, jeg kunne mm-hmm. komme, komme væk på.
0: Og så og allerede nu har vi jo talt om, vi har ikke sådan defineret dem som skift, men allerede, altså der har været, allerede det, været mange skift i din tilværelse ja, indtil nu.
1: Ja, og jeg tror, det, og så
0: kommer der et til,
1: jamen, der og kommer, forlader
0: det forlader Nykøbing falsk og flytter til Aarhus.
1: Det gør jeg, og ved du hvad, det er en, det er en stor skift.
0: Ja, jeg fortæller øh, som det?
1: Jeg pakker en kuffert, og jeg putter mit tøj og min bøger i. Og den var tung, rigtig tung, den kuffert. Jeg kan huske, da der var en fyr, der skulle hjælpe mig ud af toget med den der kuffert der, og så siger han faktisk det var: hvad har du pakket morsten fra Falster for at bygge et hus her, eller hvad? Og jeg tænkte i mig selv, hvis jeg kunne, så havde jeg nok gjort det. Fordi jeg vidste jo ikke noget som helst om, hvordan man finder en lejlighed, hvordan man starter forfra. Jeg vidste bare, nu skulle jeg gøre det, som jeg altid havde drømt om, og gå på universitetet. Ja. Ja.
0: Du starter med at læse psykologi. Ja. Og du bliver færdig som psykolog. Ja. Men du læser ikke psykologi kun på Aarhus Universitet, vel?
1: Nej, det gør jeg Jeg læser også øh, i Canada. Jeg gør
0: lige sådan her med fingrene, så vi kan se, hvor mange steder der var. Ja, i Canada. Aarhus, Aarhus Ja. Canada.
1: Ja, og så øh, har jeg to postmasters fra USA.
0: Fra to forskellige steder?
1: Fra to forskellige universiteter, ja. Prøv lige nævnt dem. Uh, John Hopkins og uh, G.W. Altså George Washington yeah. University. Og så har jeg... Uh, også en øh, mastergrad i Oxford University i England.
0: Så fem? Ja. Altså, du er, du er simpelthen... Øh, du, for det første er du meget højt uddannet, men for det andet har du jo bare været bid af en... Altså, er det din strategi, coping-strategi, der har drevet dig så vidt? Ja. Eller har den været en drivkraft?
1: Ja, absolut. Altså, der, der er forskellige ting, der, der har været årsag til det. Den, øh, ene er, det er, at jeg elsker jo vitterligt at lære noget nyt, altså jeg jeg er en lille nørd, når det det kommer til sådan noget, det det, det er noget, der giver mig energi, og og jeg synes, det er vigtigt og så tror jeg, det andet har også været, at det har jo været den der coping-strategi med jeg skal arbejde ekstra hårdt for at retfærdiggøre min eksistens i verden, faktisk.
0: Ja, det var det, jeg tænkte Ja. ja
1: Øh, så hvis jeg ikke klarer mig rigtig, rigtig godt, så fortjener jeg heller ikke at være i live grundlæggende. Nej.
0: Øh, men det er også en sindssyg... Øh, ja, også ting, også, at... og så
1: den sidste, som er en ja. kæmpe byrde, men også øh, meget pff, motiverende, eller noget, det er skyldfølelsen for, at jeg tænker, altså, når jeg tænker tilbage på alle de børn, som, jeg husker, at vi har siddet i lastbilen og kigget øh, på, på det, vi forlod, Øh, og sidder blandt dyr og sådan noget, og prøver at gemme os, og jeg kigger ud, og jeg tænker bare, der er alt dem, jeg forlader, det kommer aldrig nogensinde til, at jeg har det liv, jeg får. Så hver eneste gang, at jeg tænker, åh, oh, det er hårdt, eller, øh, eller at jeg tænker, at jeg ikke skal øh, satse højere, øh, så får jeg som samvittighed, fordi jeg tænker, øh, tænk hvis nu, at det var en af dem, de, der, kunne du har du det kunne have mulighed for dem. Ja, det gør Men det er jo en del af faktisk øh, altså det at, at have den psykologiske traumer. Ja. Øhm, og det tror jeg at rigtig mange mennesker vil kunne genkende, hvis de har været igennem det. Øhm, det er øh, overlevelsesskylden, øh, Hvorfor mig? Altså det gælder jo også folk, der ender med at have familiemedlemmer, som, som får en øh, kronisk sygdom for mm. eksempel, eller som dør af den eller anden mm. grund, hvor man kan tænke. Hvorfor dem? Hvorfor ikke mig? Eller hvorfor har jeg været den der heldige at overleve?
0: Altså, så nu er du kommet hjem til Danmark, og du har været hjemme i Danmark noget tid. De, de brede, det brede flertal af os kender dig jo fra fjernsynet og læger uden grænser og radio, hvor du står og forsvarer ja. flygtningebørn og flygtninge i det hele taget. Er det ligesom blevet din mission, på grund af din egen opvækst, eller hvorfor er det det, der optager dig så meget?
1: Øh, jamen, det, det går tilbage til øh, to ting. Og den ene er tilbage til den første skift, som vi snakkede mm. om. Det at stå der som, som 4-5-årig og kigge op på min mor, som mm. er ved at dø. Øh, og føle, at jeg kan råbe og skrige så meget, at, at himlen kunne ryste, men min stemme betyder ingenting så jeg må heller bare lukke ned, til at finde ud af og acceptere, efter at jeg havde rejst ud igen og igen af Danmark, det er, at jeg har faktisk ret til at eksistere. Og jeg har ret til at have en stemme. Og når jeg er så privilegeret, at jeg faktisk har de rettigheder, så må jeg fandme også tage dem. Ikke kun på vegne af mig, men på vegne på Alle de børn, som ikke har den stemme. Alle de børn, hvor deres forældre har taget nogle beslutninger, som har defineret deres liv på samme måde som mig. Og det er også derfor, at at når folk ikke kan forstå, hvorfor jeg går hen og kæmper så meget og forsvarer for eksempel danske børn, som har forældre, der har været en del af ISIS, og jeg siger, at de skal komme hjem, og de skal behandles som børn. Det er jo fordi, at jeg ved kernen i det, at jeg har faktisk siddet i en lignende situation, hvor det er, selvom at fuldstændig, altså det, mine forældre har gjort, det er modsatte end deres forældre, men det beslutninger, mine forældre har taget, øhm, har defineret fuldstændig mm. mit liv. Ja. Øh, Som barn er der jo ikke nogen, der spørger dig, øh, hvad vil du, eller Nej. hvad tænker du, Nej. hvad har du lyst til? Øhm, du er der bare. Mm. Du følger bare med. Mm. Øh, og for det meste bliver du ikke set og hørt. Og der er, jeg tror, at i, i mange år, så tænkte jeg, jamen, der er jo ikke nogen, der spurgte mig, om jeg ville blive født inden mm-hmm. <laughs> Altså, hvis der var nogen, der havde spurgt mig, ville jeg så have sagt ja mm-hmm. til dit liv? Mm-hmm. Øhm, og jeg tror, det er også en af grundene til, at det har været svært at tage en beslutning om at, at, at få et barn også.
0: Mm-hmm. Ja, fordi, der står her, det næste spørgsmål fra mit manus, det er, der står, <laughs> hvad fylder I, I dit arbejdsliv lige nu? Og det er jo egentlig ikke, det er jo egentlig ikke så relevant, fordi... Jeg vil med hellere mere høre, om, hvordan det er at være blevet mor.
1: Og oh, altså, bare det du siger, det ord der, fordi jeg tænker jo stadigvæk, at min mor er en mor. <laughs> Nå, ikke mig. Um, jamen, vil det være, Fleming, det der er ved den her proces, som, som er så svært, det er, at jeg har haft så meget skyldfølelse og dårlig samvittighed og angst forbundet med at tage den her beslutning første beslutning som det er mig der tager og kommer til at have konsekvens for resten af livet for et andet barn mm. har jeg virkelig sikret mig at <laughs> alt det som jeg har været udsat for eller altså alt det jeg kan beskytte ham mm. imod mm. Har, har jeg sikret mig det og det har jeg jo selvfølgelig ikke og så øhm, også, også selvfølgelig den der angst for at universet kan, altså jeg må have lært det efterhånden at jeg kan ikke bare gå rundt og, og, og tænke at gode ting sker for mig uden at der er noget der går galt ikke? det følte jo så meget og jeg siger dig den den dag Øhm, efter jeg, jeg fødte min, min lille dreng, som hedder Sol.
0: Og oh, hvor dejligt navn!
1: Ja, for det han var jo, han er jo den eneste store lys, der findes i mit liv lige nu, og i vores familie også for den sags skyld. Øhm, så kommer min søster, som jeg fortalte dig om, øh, som, som blev til min mor nærmest, som mm. er et år ældre end mig, min beskytter. Så kommer hun på besøg på hospitalet, og hun siger, at hun har selv lige været til en undersøgelse. Og så fortæller hun mig, at hun har kraft. Og hun skal opereres. Det her det er jo mandag, hun skal opereres om torsdagen. Og lige det øjeblik, så falder jo hele min verden fra hinanden.
0: Så bliver det ligesom det altid at alt det gode. Det også, øh, der, der kommer også noget dårligt. Der er en pris for det. Der er en pris for,
1: ja. en pris for ja. at tillade sig at tænke,
0: mm. at
1: som et barn af krigen, som har fået en second chance i livet, mm. at du kan drømme om det gode mm. liv. Ligesom alle andre. Ja. Og det værste ved det Hvordan hele går det med er, at altså, øh, hun er stadigvæk i behandling. Okay. Øhm, men jeg lå med begge brød mm. i fire måneder og sad i kørestol, og min søster gik igennem en kraftbehandling, og jeg kunne ikke engang være der for hende. Mm. Um, så ja, så det har været lidt af en skift, vil jeg sige. Mm. Um, og, og så hele den der identitisk også, samtidig så også, med at Som
0: jo også er kæmpestort.
1: Kæmpestort. Altså, det, det er snak om skift. Mm. Um, Altså, i hele taget at sige sig selv også i den rolle. Fordi der er nogen, som, som altid øh, har forestillet sig selv at være mor yeah, yeah. og have en familie. Øhm, og, og der må jeg sige, at altså, det billede har jeg ikke haft af mig selv. Altså, tanken om, at jeg skulle være en af dem, der skal gå med barnevogn, altså, det var en af mine store issues. <laughs> jeg tænkte på, at det kunne jeg bare ikke forestille mig. Mm. Øhm, og det tror jeg, jeg kan stadigvæk ikke finde ud af, at jeg har den samtale med folk, goddag, jeg, jeg har faktisk fået et barn. Og, 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 og så igen det der med, ved du hvad, jeg kan ikke finde ud af, hvordan jeg skal dele noget, der er så stort, og så overvældende mm, med folk.
0: Men, nå, nej, men bare i det hele taget, det kan jeg så oplyste om, for jeg har en datter på 14, og det er jo, så, må man, det er jo så, så eksploderer barndommen igen, bare ind i noget andet, noget teenage noget. Men det kan så oplyst om, man kan ikke forberede sig ind i det her, det er det vid- altså at blive forældre, det er det misundet vidunderlige, der kan ske for en, men det er også bare et liv fuld af spekulationer tiden, men det er bare simpelthen alt det andet, mm. alt det gode overvejer jo alt det som alt ens nervøsitet og sådan. Mm. Jeg forstår godt at du er nervøs, men jeg nu kender jeg dig en lille smule. Jeg tænker ikke at du har noget, og du er simpelthen så sødt et menneske, altså og dejligt et menneske, så jeg tænker bare det på alt det. Du putter ned i os andre ned i din søn, så skal det nok gå, tænker jeg.
1: Ja, det håber jeg.
0: Det er fandme vildt, mand. Altså, undskyld, jeg baner Det er fandme øh. sindssygt. Jeg, skulle, jeg troede, at jeg skulle høre op og snakke om, om dit arbejde, og den, at den her lejlighed, som er tom og skal sættes i sig. Selv. Og så fortæller du mig, at du, at du er blevet mor. Det er vildt, mand. Det er samme vildt. vildt. Altså... Ja.
1: Altså, det, jeg tror, jeg tror noget andet, som folk ikke kan forstå, det er, hvordan, hvordan kan man ikke dele sådan en nyhed? Altså, hvordan, hvordan, jeg tror, hvis mine venner hører det, der er mange af mine venner, der ikke ved, at jeg par, vil, vil være forarvet og glade samtidig. Men, men jeg har simpelthen svært ved at sætte ord på, hvorfor det er så svært at dele, mm. Men det er en gave samtidig med, at det er så sårbart, et ja. skift i mit liv. Men, jeg har ikke helt fundet ud af det selv, hvad det betyder endnu, tror Nej, men jeg.
0: Det er jo, du går jo fra at være, altså, ligesom med dine forældre og jeres flygtninge- mm. historie der, altså, du går jo fra at skulle tage vare på dig selv, til at skulle tage vare på et menneske mere. Mm. Ikke? Så man bliver jo lidt sårbar. Man føler sig lidt sårbar.
1: Ja, men, 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 men grunden til, at det også er virkelig skræmmende, det er, Jamen, undskyld mit sprog, men for fandme, jeg er skulle stadigvæk i livet. Jeg er blevet så gammel, det forstår jeg slet ikke. Altså, jeg kan huske, at jeg blev færdig med psykologi. Ikke? Jeg havde vitterlig den der følelse af, at nu havde jeg gået den der lange tur på et bjerg. Ikke? Mm. Og så kommer jeg til skrængen, hvor, hvor der ikke er noget tilbage. Altså jeg nåede min, mit mål. Jeg har mm. fået en uddannelse, og jeg har livet så længe, jeg har overlevet det. Så nu, altså jeg stod der og og tænkte, nu er jeg klar til, at det skal slutte egentlig. Og siden da der er gået hvert år, tænkte, ja, hvornår kommer det? Altså, hvornår slutter det?
0: Det skal du holde op med, tænke. Fordi vi er altså nogen, der er ret glade for, at du er live.
1: <laughs> Tak, skal Men du... det er da, ja, ja, det er det der med, at, mm. at det er svært at tro på, Altså, man bliver, som flytning bliver man rigtig god til at overleve. Man bliver mm. rigtig god til at håndtere at skifte, fordi man forventer dem konstant. Mm. Men det at, at slå rødder og have et almindeligt liv, og tænke som almindelige mennesker, at man er også bare i live og lever, det er virkelig, virkelig svært. Mm. Fordi det kræver, at du skal føle dig tryg, og har tillid til universet, at tingene ikke går galt, mm. eller til din medmenneske, mm. at du kan... Falde, og de samler der op øhm, og det det arbejder jeg stadigvæk på
0: mm. altså det er jo ikke nogen hjælp at jeg siger på at det, du er simpelthen så dygtig og det går dig godt og alt muligt, fordi det er jo alt det der er inde i dig, det skal jo føles yeah. men, men altså jeg vil gerne sige at jeg helt oprigtigt mener at jeg, jeg er simpelthen så glad for at, at kende dig for jeg synes du er så dygtig ja, jeg synes du gør et kæmpe stykke arbejde og du er et meget sødt menneske
1: mange tak, Flemmi.
0: Så er det ikke, altså, er det ikke bare, det så, så kan jeg sige tak, fordi jeg måtte komme her og snakke med dig, og så må jeg sige tillykke en gang til. Jo, tak. Og så er det er virkelig helt, altså, tak skal du have. Jo, tak. Tak, tak.